0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist
1: Maikiri Rosin Dartwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyKosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: In dieser Folge unseres Beauty Forum Swiss Podcasts wollen wir ganz tief mit euch in die Haut abtauchen. Und zwar möchten wir über apparative Behandlungen sprechen, denn die liegen gerade total im Trend. Kundinnen wünschen sich immer mehr sichtbare Ergebnisse, möglichst schnell und tiefgreifend. Ähm, um das zu beantworten sind wir zu Gast bei der SGMK. Das ist die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Kosmetik. Und wir besuchen René Schetti, der Geschäftsleiter der SGMK. Außerdem ist er auch Präsident der Trägerschaft VNISC. Hallo René.
2: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, Danke. hier euch begrüßen zu können. Das äh, ist immer schön, macht Spaß. Danke.
0: Danke. Wie schon gesagt, liegen apparative Treatments stark im Trend. Denn Kundinnen wünschen sich natürlich sichtbare Ergebnisse. Und deshalb die Frage von mir, wie viele deiner Kundinnen, Rosinen, wünschen sich denn eigentlich apparative Behandlung?
1: Also jetzt so konkret, apparative Behandlung ist meistens dort, wo Kunden ein Bedürfnis nach Veränderung haben, sprich im Gesicht meistens, da sage ich auch immer, haben wir am meisten zu tun, weil das ist ja auch eine Fläche, die halt wirklich exponiert ist. Aber auch im Körperbereich eben zum Beispiel gezielte äh, Fettpösterchen und, oder so weiter oder halt äh, Haarentfernung und so. Ähm, in, wir haben schon sehr, sehr viele Kunden, die kommen für äh, Kosmetik. Ich könnte sagen 60, 70 Prozent von diesen Kunden, die wollen so eine Veränderung und am besten auch eine schnelle, sichtbare Veränderung.
0: Ja. Mhm. Okay, also da sieht man ja schon, dass die Nachfrage ist wirklich da. 60 bis 70 Prozent sind ja doch einige. Ja. Ähm, ja, und
2: Entschuldigung, wenn ich noch was dazu sage. Es ist ja heute auch so, dass im Gegensatz zu vor 30 Jahren, wo die Kundin von der Kosmetikerin gehört hat, was gerade Trend ist, hm. ist das heute nicht mehr so. Die sind auch alle in den sozialen Medien und mit Google unterwegs und wissen ganz genau, was für Behandlungen das es gibt und welche schnell und effizient sein sollten.
0: Ja. Richtig, genau. Das kannst du sicherlich auch bestätigen, es kommen sicher viele Kunden oder Kundinnen ins Institut, die genau wissen, was sie wollen und dann auch nachfragen, bietest du diese Behandlung speziell an? Genau. Also Trends. Äh
1: das kommt auch vor, gerade wenn wir Social Media ansprechen, habe ich letztens auch eine Anfrage bekommen von einer neuen Technik. Die habe ich gar nicht mal gewusst. Also das sind auch so Dinge, dass wir merken, dass die Kunden uns auf solche neue Sachen oder Treatments aufmerksam machen. Ja. Und dann hat sie mir einfach eine Reel geschickt. Hey, schau, das ist super, bietest du das auch an? ich so, oh nein, noch nicht. Aber ich tu mich mal erkundigen. Das ist schon so, ja, ja, genau. Ja.
0: René, vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz sagen oder einen Einblick geben, wie viele Kosmetikerinnen in der Schweiz denn eigentlich mit operativen Geräten arbeiten?
2: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage, weil es als solches ja keine Datenerfassung gibt oder anders gesagt eine Meldepflicht. Ja, also nach wie vor, dass sich jede Person in der Schweiz Kosmetikerin nennen und auch ein Studio eröffnen. Ob das gut ist oder nicht, da überlasse ich anderen das zu beurteilen. Die äh, Permanent Makeup Studios, da wäre die Frage einfacher zu beantworten. Die haben eine Meldepflicht, das ja. könnte man abrufen. Der Kosmetik ist das wie gesagt nicht so. Ich gehe aber davon aus, dass das bis 7.000, 8.000 Kosmetikerinnen sind, die zumindest mal Geräte verwenden zum Einschleusen von Wirkstoffen oder dann halt über okay über Pens, über Hydrofaschel und was auch immer, bis hin zu Lasern, Radiofrequenzgeräten.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz ähm, so als Vergleichsgruppe sagen, wie viele Kosmetikerinnen haben wir denn so in der Schweiz? Wenn du sagst, 7.000 bis 8.000 Arbeiten mit Apparat Apparaten, von wie viel insgesamt sprechen wir?
2: Ja, ich würde jetzt sagen, dass schon bald jede Mal irgendwie so also ein Gerät, zumindest im Studio hat. Ja, wie gesagt, angefangen von vielleicht einem kleinen Komgerät mhm. ein Ultraschall dran hat zum Einschleusen von Wirkstoffen. Also ganz ohne Gerät kann ich mir heute ein erfolgreiches ja. Institut wirklich nicht mehr vorstellen. Weil für den Wohlfühleffekt gehen die Kundinnen nach Österreich oder nach Deutschland in ein Wellnesshotel, mhm. genießen da ein Schönheitswochenende mit fünf wenn am Abend. Aber die Wohlfühlkosmetik ist meiner Meinung nach vorbei. Mhm.
1: Ja, und da denke ich auch, eben zurückzukommen, auch zu der ersten Frage, ähm, apparative Kosmetik, also es ist wirklich, ähm, bei jedem Kosmetiksalon gehört mindestens ein Ultraschal oder irgendwie ein Mikrodermabrasion oder ein Mikroniedling. Weil man einfach gemerkt hat, mit ähm, Hilfe von, von Geräten kriegt man eben die Wirkstoffe viel besser in die Haut rein. Man kann ähm, nachhaltig auch besser arbeiten. Die Haut ähm, ist viel aufnahmefähiger. Also man kann sehr viel stimulieren, was alles positive Auswirkungen hat auf die Haut. Aber vor allem auch, um solche ähm, schnelle oder sehr gute Resultaten auf dem High-Level zu kreieren, überhaupt allgemein, da braucht man halt einfach noch zusätzlich so eine technische, physikalische Hilfe, sage ich jetzt mal so, und deswegen ist ähm, ja, gehört das wirklich zu jeder Kosmetiksalon. Ich denke, es ist so zu vergleichen wie eine Mikrowelle. Fast in jedem Haushalt gibt es eine Mikrowelle, weil das vereinfacht eben das Leben, dass man schnell mhm. Sachen aufwärmen kann. Und genauso ist es auch in der Kosmetikbranche, braucht solche Geräte, damit man schnelle Ergebnisse erzielt, schnell die Wirkstoffe, die Haut transportiert und schnell die Haut äh, strafft, damit die Kunden dann auch glücklich sind. ja.
2: Also eben so gesagt, es ist schwierig eine genaue Zahl zu nennen, ich gehe davon aus, mhm. dass es ungefähr bei dieser Zahl ist, also ich würde jetzt sagen 7.000 bis Maximum vielleicht 9.000 mhm. äh, über die ganze Schweiz verteilt, hat eigentlich eher zugenommen mit Corona, weil sehr viele, die ihren Job in der gastro verloren mhm. haben, gesehen haben, ah, die Kosmetik musste nur einen Monat schließen. ja, mhm. fange ich mal in der Kosmetik an, muss ja nicht schlecht sein, ja. aber es hat eher zugenommen, aber ich denke, diese Zahl kommt wahrscheinlich etwa hin.
0: Okay, also man sieht ja jetzt schon ganz klar, die Nachfrage ist auf Kundenseite da und auch die Anbieter auf Kosmetikseite sind da. Jetzt reden wir schon äh, die ganze Zeit über verschiedene Treatments. Vielleicht könntet ihr euch mal so ein paar wichtige Treatments raussuchen und ein bisschen erklären, was eigentlich passiert in der Haut, wenn man die anwendet. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir mit Laser arbeiten zur dauerhaften Haarentfernung oder Microneedling oder eben Ultraschall, Radiofrequenz, einfach nur für unsere Hörer, äh, da ja nicht jeder dasselbe Level hat, dass wir nochmal besprechen, was da in der Haut genau passiert. Uh.
1: Ja, also gerade, ähm, wenn ich jetzt mal mit dauerhafter Haarentfernung anfange,
0: mhm.
1: ähm, dort bewegen wir uns ja im, im Bereich vom Haar. Ebene. Also das heißt, da müssen wir natürlich auch Geräte ähm, zur Anwendung bringen, die genau auch in diesem Bereich, in dieser Hauttiefe quasi und auch in den Haarfollikelregionen ähm, arbeiten, weil dort wollen wir eigentlich das Haar quasi äh, erreichen. Wenn wir jetzt aber eher mehr im Anti-Aging-Bereich arbeiten wollen, dann brauchen wir halt auch Geräte, die eher mehr im Dermis-Bereich sind, ähm, dort wo Kollagenstruktur äh, sind, Elastinfaser mhm. Dort, wo wir die Fibroplasten haben, oder allgemein, ähm, ja, so die die ähm, Hautstruktur, Stabilität oder aufbauen können. Also auch die tieferen die Hautstrukturen. Tieferen Hautstrukturen, mhm. Genau. Wenn mhm. wir jetzt gerade äh, im Bereich ähm, Abnehmen arbeiten wollen, dann müssen wir nochmals tiefer, da müssen mhm. wir wirklich in Subkutis erreichen. Und da sind wir auch schon an der Grenze, inwiefern können wir, drum? gibt es ja jetzt eben neue Gesetze, die das ein bisschen schützt. Weil da gehen wir natürlich durch alle Hautschichten mhm. runter, bis wir zu dem dritten größten Schicht äh, drankommen. Und dann müssen natürlich die Geräte, von der Einstellung oder halt von dem Wirkung her so ähm, arbeiten, dass es die Fettzellen dann quasi zerstört, minimiert, schmilzt oder all die Wörter, die man kennt. Mhm. Also das heißt, ähm, im apparative Bereich äh, muss man die Geräte gezielt an, äh, aussuchen, gezielt wählen für die, diese Endergebnisse oder Wirkung, die man haben möchte. Also da kommt es auch verschiedene Parametern drauf an. Man kann fast nicht sagen, welches ist mein Lieblingsgerät, mhm. sondern ich als Fachperson muss dann eher schauen, was ist mein Ziel und welche Ergebnis möchte ich arbeiten, äh, erreichen mit dieser Kundin oder dieser Kunde ähm, und dann nachher dann rückwärts äh, denken. Was kommt dann wann zum Einsatz? Weil man kann auch mehrere ähm, Appa äh, Apparaten mischen, man kann es kombinieren, mhm. weil man kann auch in alle verschiedenen Hautbereichen arbeiten, je nach Wirkung, Ergebnis und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ähm, ein ausführliche Beratungsgespräch führt, eine Hautanalyse macht mit dieser Person, eine Zieldefinition auch äh, festhält äh, und kreiert und das dann auch befolgt, weil bei all so solche apparativen Treatments sind halt ähm, Behandlungen, die mehrere Sitzungen benötigen. Das kriegt man nicht nur mit einer Sitzung hin. Und da muss man auch schauen, okay, kann denn die Person in einen regelmäßigen Abstand kommen? Oder wie reagiert sie? Äh, müssen wir doch noch etwas ändern? Also ich sag, manchmal ist
0: es wie Flug.
1: Wenn man, mhm. wie, wenn man äh, fliegt als Pilot, da muss man auch mal wieder den Kurs wechseln. Also das ist ähnlich wie mit äh, apparative Kosmetik.
0: Ja. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, du hast ja selber gesagt, ähm, man ist dann gerade wenn es um Bodyforming geht, auch an dem Punkt, wo man dann schon an der Grenze zur Medizin eigentlich ist. Das heißt, diese Behandlungen sind zwar nicht invasiv, aber sie haben doch eine recht ähm, große Wirkung auf unsere Haut. Dementsprechend sind sie ja auch nicht ganz ohne in der Anwendung. Ja, also ich meine, eigentlich, wenn man
1: Definitions- oder sage ich jetzt mal so als Kosmetikerin, darf man... Ähm, etwas also man darf eigentlich als Kosmetikerin keine Hautstruktur oder Gewebe verändern. Das liegt eigentlich in den Händen von Ärzten. Und wenn wir halt eine Fettzelle oder so etwas verändern, dann sehen wir eben schon an diese Grenze, weil wir quasi die Struktur, Morphologie verändern. Deswegen bewegen wir uns da schon so ein bisschen in Grauzone. Also das heißt... Ähm Darum muss man da wirklich sehr, sehr gut geschult sein. Man muss das Gerät sehr gut beherrschen, weil das sind auch Geräte, die auch eine gewisse Sicherheitsstufe haben. Oder wie kann ich das sagen, die Benny? Die, die Geräte haben ja verschiedene Klassifikationen. Genau, die sind dann
2: einfach in Gefährdungsklassen eingeteilt, genau. zum Beispiel bei Lasern oder auch bei IPL-Geräten und so. Gleich auch wie beispielsweise Kryolipolysegeräte. Mhm. Und da ist auch äh, der andere Punkt, der noch wichtig ist, äh, die neue Medizinprodukteverordnung, die im Moment noch im Gange ist, weil ja die Schweiz da aus der europäischen rausgefallen ist, weil das Rahmenabkommen nicht zustande kam mit der EU. Da ist schon auch was im Tun. Das heißt, die Geräte werden jetzt in Zukunft eher dahin eingeteilt. Sind sie für eine medizinische Zweckbestimmung oder sind sie für eine kosmetische Zweckbestimmung? Genau. Was auch durchaus Sinn macht, weil ja die Kosmetikerin und der gesunden Haut auch durchaus arbeiten soll. Ja? Ja.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich, Rosin. Mhm. Wann, ab wann machen denn reparative Behandlungen Sinn? Also operative Behandlung machen
1: Sinn, ähm, sicher mal, wenn man ein lokales Problem hat, die man dann äh, behandeln kann. Ähm, Gerade zum Beispiel eben, wie schon vorhin gesagt, Fettpölsterchen oder ein gezielte oder gewisse Stelle hat man übermäßige Haarproduktion zum Beispiel oder so. Dann kann man das machen. Oder halt eben auch äh, präventiv, äh, wenn man halt ähm, Vorbeugen machen möchte, also dass es später nicht stärker wird. Jetzt gerade zum Beispiel was Falten betrifft, wenn man schon merkt, ach, die Haut ist sehr trocken, man hat äh, Trockenheitsfältchen, so ganz feine ähm, Linien, die sich so zeigen auf die Oberfläche. Da kann man zum Beispiel schon anfangen mit Mikroneedling oder halt mit äh, Radiofrequenz, Ultraschalltherapie. Oder wenn man merkt, man hat sehr viele Entzündungen und so weiter, dass man zum Beispiel mit Lasern Behandlungen macht, um halt auch da gewisse Entzündungsprozesse ein bisschen zu stoppen. Wenn man Hyperpigmentierungen hat, dass man da auch gezielt mit Laser arbeitet oder halt auch gewisse Creme nimmt, die halt auch nur mal die Haut zusätzlich unterstützt. Oder weil man darf ja nicht nur intensiv arbeiten mit Geräten, sondern die Nachversorgung ist ganz, ganz wichtig auch, damit die Haut sich gut erholen kann und sich reparieren kann, das Dort auch unterstützt wird. Also ähm, man kann auch in den jungen Jahren schon anfangen mit dem. Dann macht man dann eher mehr kleinere Sachen und dafür hat man dann äh, längerfristiger so also eben Nachhaltigkeit baut sich dann eben auf, dass man später, sage ich jetzt mal mit 50, dann nicht extrem starke Furchen hat, sondern mhm. man hat vielleicht erst dann so ein bisschen so die, die schöne äh, gepflegte mhm. Sonnenstrahlen, sage ja, ich immer, so diese Fältchen um den Augen herum. Mhm.
0: Genau. Das heißt, das ist ja auch ein tolles Mittel eigentlich für Kosmetikerinnen, um vielleicht Stammkundinnen aufzubauen. Vor allem, weil diese apparativen Behandlungen ja auch oft in Kuren angeboten werden. Das heißt, man kann hier eigentlich schon früh eingreifen und der Kundin dabei helfen, eine schöne, gesunde Haut, ähm, ich sag mal, heranzuzüchten. Mhm. Ähm, genau. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass diese Behandlungen ja durchaus minimalinvasiv sind, also auf den Körper wirken ähm, und eingreifen. Das heißt, da können ja auch Risiken dabei entstehen, René.
2: Ja gut, das ist absolut richtig. Es gibt durchaus operative Behandlungen, die minimalinvasiv sind. Auch bei den anderen kann es Risiken geben, aber die gibt es ja immer. Ja, also wenn du in ein Auto steigst und losfährst, hast du ein Risiko. Oder bist ein Risiko? Das kann ja überall passieren. Ich würde behaupten, eine Kosmetikerin, die gut ausgebildet ist in dem Bereich äh, der operativen Kosmetik, die sie anbietet, sind solche Risiken meist vernachlässigbar, weil sie schlussendlich weiß, was sie tut. Das größere Risiko äh, als die Arbeit der Kosmetikerin, ist eigentlich die Kundin und der Kunde, ja, wenn sie sich nämlich nicht an die Nachpflegeanleitungen hält, ja. Und das sehen wir immer, immer wieder. Wir bieten hier ja einige Kurse an bei der SGMK und äh, nehmen wir das Beispiel Plasma Pen, ja. Gar keine Wellnessbehandlung, eine sehr intensive Behandlung, mhm. ja, wo man überschüssige Haut verdampft, sagen wir ja. dann immer so, ja. Und wir sagen 100 Mal mindestens, Ihr dürft nicht an die Sonne gehen. Ihr dürft nicht an die Sonne gehen. Und alle sagen immer, die hier als Modelle zu uns kommen, ja, ja, klar, verstanden, wir geben ein Merkblatt in die Hand. Ja, hier steht drauf, Fett, nicht an die Sonne gehen. Ja, ja, hab's verstanden. Dann gehe ich runter, eine rauchen, eines meiner Lasten, zwischen. wo stehen sie, frisch behandelt, mitten in der Sonne. Und dann muss ich manchmal den Kopf schütteln. Das heißt, für mich sind eigentlich... Die Kundin und die Kunden das höhere Risiko, wie wenn eine gut ausgebildete Kosmetikerin diese Behandlungen mhm. vornimmt. Darum ist es auch unheimlich wichtig, dass man der Kundin nachpflegebar mitliebt, ja. äh, explizit auf jede Behandlung abgestimmt und sich das auch unterzeichnen lässt. Ja? Mhm. Weil die Arbeit der Kosmetiker kann noch so gut sein, wenn sich die Kundin nicht an diese mhm. Nachpflegeanleitung hält, kann das Resultat kippen mhm. und es können beispielsweise schwere Hyperpigmentierungen auftreten und so weiter ja. und so fort.
1: Und die sind dann wiederum schwierig dann zu entfernen. Und, dann
0: und das ja. Problem ist wahrscheinlich auch, dass aus Sicht der Kunden das dann an dem Treatment lag, an der Behandlung sozusagen. Das also ist von ja genau das Problem. Genau Schluss, so. Schlussendlich
2: ist ja die Kosmetikerin schuld. darum mhm. sage ich ja. Und da wird übrigens auch äh, bei vielen Ausbildungen darauf große Wert gelegt, ja. lasst euch das unterzeichnen, okay. ja, ja, ein Kosmetikinstitut, das beispielsweise top ausgerüstet ist, äh, wie bei, ich kann ein Beispiel nennen, ich gehe in die okay. Swisscom, kaufe ein Handy, dann bin ich draußen, habe ich schon das erste SMS, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, ein Nein. Handy gekauft haben, ja, also wenn man top ausgerichtet ist, kann man das natürlich auch machen. Sobald die Kundin rausgeht, bekommt sie ein SMS. Mhm. Vielen Dank, dass Sie diese Behandlung bei uns gebucht haben. Denken Sie daran.
1: Mhm.
2: Gehen Sie die nächsten so und so viele Stunden nicht an die Sonne. Denken Sie daran. Es muss Drucken abheilen und 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 und.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt äh, an Behandlungen denken, die im Winter besonders geeignet sind. Jetzt äh, ist es ja schon Herbst, Winter, also da fängt ja auch so die apparative Saison an. Ähm, was ist denn da besonders gut geeignet? Also besonders
1: gut geeignet im Winter sind Behandlungen, die wirklich die Haut wieder erneuern. Ich sage immer so, jetzt kann... Sommerhaut entfernt werden und jetzt kann eine neue Haut entstehen. Das sind so Behandlungen, die mit starken Säure gemacht werden. Klar, bei uns in der Kosmetik muss man auch berücksichtigen, wir dürfen ja nicht sehr hoch konzentriert, so bis maximal 30, 40, je nachdem dürfen wir benutzen, aber mehr nicht. Das ist dann schon in ärztliche Händen, aber da kann man natürlich auch solche. Peelings machen, die wirklich die Haut komplett erneuern. Ähm, alles, was Lasertreatments sind, sind natürlich ideal, weil wir sagen immer, so vom ähm, Oktober bis Ostern so quasi kann man sich das merken, ist so wie beim pneu Reifen wechseln, genauso mhm. ist das gleiche auch mit der Haut, mhm. äh, dass man da äh, Behandlung machen darf, weil die Sonne eigentlich nicht so stark scheint. Wir haben sehr viel ähm, Wolken, ist es ist sehr viel äh, dünster, dunkel und so weiter und dann kann eben eine Kundin so eine minimalinvasive Behandlung machen und rausgehen und wir wissen, okay, die Sonne äh, würde da irgendwie die Haut oder diese ganze Heilungsprozess nicht schaden. Aber man muss trotzdem aufpassen, weil wir wissen, manchmal, wenn halt diese Herbst- oder Wintersonne scheint, dann will man gerade sofort raus und dann muss man im Kopf haben, dass man so gerade in eine Kurphase ist. Aber
2: das ist gerade, was ich vorhin auch gesagt habe, ja zum Beispiel mhm. die Plasma-Pen-Behandlung und so weiter, mhm. das ist eine typische Behandlung für die kälteren Monate, weil ja. man eben davon ausgehen kann, dass man weniger an der Sonne exponiert ist oder auch mhm. die Haarentfernung mit dem Laser. Ist irgendwie auch klar, im Sommer, die meisten haben die Beine frei. Ja. Also wenn man die, Be die Beine dann äh, mit dem Laser behandelt, ist das schon gefährlich, wenn man mhm. sich nicht an die Anweisungen hält, wie ich vorher schon sagte. Genau. Im Winter ist das Risiko viel geringer, weil die meisten ja dann lange Kleidung anhaben und dementsprechend schon geschützt sind mhm. äh, und sich nicht direkt der Sonnenbestrahlung aussetzen, wenn man natürlich. Dann im Bikini in den Bergen schiﬀert, sieht es wieder anders
1: aus. Ja, definitiv, mhm. ja. Aber auch gerade Behandlungen, die ähm, gerade gegen Pigmentflecken sind, ähm, weil wir wissen auch durch den Sommerzeiten äh, entstehen dann sehr viel auch Pigmentstörungen, weil man sehr viel eben an der Sonne exponiert ist oder halt ähm, man irgendwelche Treatment macht oder auch Medikamente. All das kann natürlich eine Auswirkung haben, dass halt man ähm, Pigmentverschiebungen hat. Und äh, im, im Winter kann man halt eben diese äh, Flecken quasi aufhellen, weil da auch wieder die Sonne fehlt, um diese ganze Melaninproduktion ähm, anzuregen, anzukurbeln. Und somit kann sich die Haut sehr schnell aufhellen. Und dann kommt auch noch dazu, dass halt auch im, ähm, im Wintermonaten produziert ja der Körper automatisch weniger Melanin, ähm, was auch nicht wieder gegen die an die apparative Behandlung sprechen könnte, wie zum Beispiel, wenn man jetzt im, im Sommer gebräunter ist und dann möchte man dann zum Beispiel eine Laserbehandlung machen und dann tun wir auch immer aufgrund von Hauttyp und Hautfarbe mhm. entscheiden, wie wir diese Laserstrahlen ähm, äh, äh, oder st äh, das Gerät Einstellung einstellen. <lacht> Ähm, dann kann das natürlich zu Verbrennungen vielleicht führen, weil die Haut da eben für ein bisschen dünkler ist und vielleicht die Strahlen stärker aufnimmt, als jetzt zum Beispiel im Winter ist dann in der Regel die Haut äh, heller und da können wir auch viel bessere Hauttypen oder die richtige Hauttyp wirklich definieren und sehen und somit auch ja, das Gerät gut einstellen und auch eine bessere Erfolg erzielen. Das ist so, warum man gewisse Behandlungen ja. im Winter machen sollte ja. und
0: gewisse eher im Sommer. Okay, vielen Dank, Rosine. Bitte. Ich denke, jetzt haben wir also einen ersten groben Überblick über apparative Behandlungen gewonnen. Und ganz wichtig, alle Kosmetikerinnen da draußen, klärt eure Kundinnen gut auf. Und alle Kundinnen da draußen, denkt dran, wirklich euch an die Ratschläge zu halten, die euch eure Kosmetikerin mit auf den Weg geben, damit ihr damit ihr eurer Haut wirklich was Gutes tun könnt und auch das Ergebnis nachher habt, das ihr euch vorstellt. Genau. Und im zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema apparative Behandlung werden wir noch auf ähm, die Anwendung und die neuen Gesetze, die damit einhergehen, für Kosmetikerinnen eingehen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.